Bueno, estamos en la caja del agua, el centro, el símbolo de la ciudad, ¿no? De tu, de tu, de tu círculo al que regresas, Potosino. La caja del agua que tiene unos 200 y tantos años y es, eh, es el símbolo oficial de San Luis porque, porque, bueno, al pedo de esta ciudad siempre ha sido el agua, siempre, siempre ha sido el agua, ¿no? Entonces ahora la gente, ya hay gente que ni la conoce, pero... Pero está bien que empezamos aquí una, una noche, lunes, fría. Estoy con mi querido Guru Seba. Guru Seba, que es un amigo de, de tantos años, un amigo del, de la adolescencia, diría. Y, sí. y nos dejamos de ver con un chingo, un chingo de veces y luego nos volvemos a ver. Es esas personas que en la vida te separas, te vuelves a encontrar. Y una vez que no nos habíamos visto en mucho tiempo, me acuerdo que tú que te habías ido a Chile a vivir. Sí, me, me había, dos años y medio. Dos años y medio, cuando regresaste me acuerdo que me dijiste, hay que vernos a ver si todavía somos amigos. <risa> <risa> y me mamó, güey, me mamó. Pues es que pasa, cabrón. O sea, yo siempre, eh, hay, o sea, relaciones, hay muchas que de repente los vuelvo a ver y es como que ya no hay ese feeling, no sé, es raro, ¿no? Como... Pues esa es una cosa que pasa si estás viajando, güey. Si estás moviéndote, porque sí, te de, de facto, te alejas de las personas. Yo creo que suena raro porque la mayoría de las personas están acostumbradas a, a, a tener pues, más estabilidad sí. y más continuidad en sus relaciones, en sus, en sus trabajos, en su todo, ¿no? Entonces, pues, tal vez te vas alejando de un amigo, pero hasta te cuesta aceptarlo, ¿no? Es como de, chale, güey, hace mucho que no veo a este güey. Es como, somos amigos. Y a mí me, pasa, me ha pasado que, que me, me, lo, me, lo, me lo dijo una vez. Mi chava me dijo, güey, no eres amigo de ese güey, no lo has visto en seis años. Y es como de, no, pero si sí es mi amigo. ¿no? Sí. sí, como que hay una sensación de que necesita haber continuidad para hacer amistad y para que haya una amistad y yo no creo que sea necesaria. No, yo también creo que no, pero creo que la mayoría de las personas sí, sí sienten eso. Y, y bueno, también la otra cosa es que si te conociste en ciertas etapas clave y compartiste ciertas cosas clave, Quizá eso ya genera un lazo muy fuerte, como la gente, que los veteranos de guerra, güey, ¿no? Así, claro. o sea, tienen sus compañeros de, de la batalla y es como de, güey, no, no tengo que ver. Eso lo vivimos juntos, o los de prisión, o nosotros de internado, ¿no? Que Digo, puede ser una batalla y una prisión en a las la... dos, ¿sabes? <risa> Miripiri. Miripiri Academy, estuvimos en el internado juntos, exactamente. ¿Y qué onda, gurú? ¿Qué te parece? Tú que vives en el de, entre el DF y Cuernavaca, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece acá venir...? A las, a las provincias del norte. Eh, ¿Qué me parece? Pues me gusta, me gusta San Luis. Tiene, tiene algo especial este, esta ciudad y este estado. Es como desconocidón, ¿no? Sí, es raro. Bueno, como te decía, para mí como que es cercano, raro. Porque tengo ese vínculo de que pues, mi novia es potosina, mi, mi rumi de... De, yo creo que del de los más años, potosino, y tengo pues, varios amigos potosinos, entonces es como... Pero sí, he platicado con mucha otra gente que es como San Luis Potosí, ah, como, que, como que a los chilangos, por ejemplo, no, no es el... O sea, como, sí, como mencionabas, creo que sí es, o sea, es más común, no sé... Michoacán, este, Hidalgo, Puebla, por ahí, ¿no? Y el sur también, ¿no? O norte, norte, ya, Nuevo León. 
Sí, este... Tijuana, sí, como que hay mucho encanto con Tijuana, la, la baja, ¿no? Como que hay muy, le, le, les gusta. O sea, tengo varios cuates que, que sí se han echado la baja entera. ¿no? Comienzan en La Paz y terminan... Quizá aquí es demasiado cercano para ser exótico, pero ya es, no es Puebla, o sea, ya no es el centro tan centro-centro, ¿no? Pues sí, es que tiene eso como que... Ni es, ni es el norte-norte, pero si sí es distinto, o sea, creo que igual hay cosas que me recuerdan a Cuernavaca, aunque Cuernavaca sí tiene más cercana la cultura chilanga, pero es como, pues no es el DF, pero, o sea, tampoco es el bueno, sur. no es el DF, pero te voy a decir, a mí me parece cada vez más que Puebla, Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Querétaro, ya están como en la esfera de la Ciudad de México. Ya, sí, o sea, son ya, como la... Me acuerdo una, no, una mañana orbita, ¿no? una mañana de lunes en, en Querétaro, ya que ahorita estamos en noche de lunes, pero fue una mañana de lunes hace unos años, y a la salida a México, el, así lleno de carros, sin fin, la autopista, todos hacia México. Era así como, esta gente todos los días se va a trabajar a México. ¿En Toluca? En, en Querétaro. Ah, en Querétaro, Querétaro. En Toluca también. Sí, es que en Toluca se ve mucho eso. Y es sí. como de, ah, cabrón, o sea, ya es panda que... Este es su commute, ¿no? Este es así su... Sí. su trayecto ida y su trayecto vuelta y dices, no mames, ya, entonces ya son chilangos, o sea, viven en la Ciudad de México de día y van de noche a dormir a Querétaro pues sí, Querétaro no es la Ciudad de México no, no, pero sí, sí <risa> pero no. la Ciudad de México sí llegó a Querétaro, ¿sabes? sí, se lo, se lo va chupando todo. se lo va chupando todo y además ahí te va el pedo bien cabrón, la Ciudad de México existe antes que el país, güey sí. o sea, la Ciudad de México es la que le dio nombre al país Sí. Y entonces es como que esta relación del país donde la ciudad se va chupando al país y al mismo tiempo todo el país se va yendo a la ciudad y colapsa la ciudad y los que están en la ciudad dicen, no, está de la verga estar aquí. Y, se, y, y los pocos privilegiados que pueden se van. Sí. Este, como mis padres que salieron huyendo un poco del DF. Ellos están en cuerna, ¿no? Sí, ellos se fueron. Y justo se fueron porque ya era como... Yo me acuerdo en la primaria hacer más de una hora para ir a, a, a la escuela, ¿no? En el tráfico, en el periférico, o sea, era un infierno. Y... ¿Y ahorita te, cuánto te tardarías en ese mismo trayecto? ¿Más o menos? ¿O igual? En el DF, eh, menos porque construyeron el segundo piso, en el, o sea, en ese mismo trayecto, gracias al segundo piso, la mitad. Mm. Pero, digo, hay muchos otros trayectos que yo... Por ejemplo, ahorita es rarísimo, la, con la pandemia, pues según que ha bajado el flujo, pero ya ahorita que está como en según un 70-80%, yo lo veo igual que antes, o sea, de, de movimiento de carros. Y, ¿70% de qué? Del, o sea, del flujo que... Ah, o sea, hay como 70% de la actividad. Sí, exacto, porque muchas, o sea, sí han cerrado muchas, muchas este, negocios, ¿no? muchas empresas y también han hecho como que más estricto el hoy no circula y demás. Qué loco ese pedo, o sea, a ver, a mí no me ha tocado, yo estuve en el DF durante la pandemia, sí me tocó, y bien inocentemente me subí al metro a la verga y todo así, la verdad, ¿eh? así fue no, como... pues mucha gente, o sea, pues sí, hay mucha gente lleno. que no le queda de otra. Pero estaba ¿no? lleno, pero, sí, sí. pero 
Eh, ¿Qué es lo loco? O sea, en este momento de, de pandemia es como que donde las ciudades pierden su encanto. Las ciudades ofrecían vida cultural, este, noche, vida nocturna, este, conocer gente, personas nuevas, todo eso. Y eso ya no lo ofrecen. O sea, entonces es como que, ¿qué te queda en la ciudad? ¿Rentas caras? ¿Smog? ¿No? Entonces es como realmente es donde más se siente y además pues es donde están más aferrados a huevo todos. Sí. Eh, no vas a caminar, no vas a, o sea, sí puedes andar en bici, pero hay distancias donde ya no las puedes hacer. Eh, ¿Cómo ha estado allá? ¿Qué, ¿Qué me dices tú? Esta, este añito tan particular, esta pandemia, estos momentos de cambio en la Ciudad de México, ¿qué, ¿Qué te dejaron a ti estando allá? Pues... Es buena pregunta. ¿Qué me dejaron? En lo personal creo que sí hay un... O sea, como que la pandemia sí trajo un cambio de prioridades. No sé si necesariamente eso me trajo el DF, pero bueno, ahí se sintió muy intenso. O sea, es que en el DF es como que todo se siente muy intenso. ¿no? Es la capital, todo es más pertinente, todo es más fuerte, ¿no? Sí. Es como cuando fue el terremoto, era como no solo que el, el evento en sí era muy fuerte, salir a la calle y, y miles de personas así, las brigadas y ambulancias. O sea, es como muy intenso. Entonces... Yo, por ejemplo, la pandemia sentí mucho la diferencia entre Cuernavaca, que la verdad siempre he estado bastante relax. Con... Y sí, pasaron a semáforo rojo y parecía que no había pasado nada. Y en el DF no, o sea, se siente como esa tensión de la gente, esa angustia o esa, ese miedo, ¿no? Este, eh... Pero en mi caso fue raro porque... O sea, por un lado, yo ya estaba acostumbrado a ser medio ermitaño y pasar mucho tiempo encerrado. O sea, para mí eso no fue tan difícil. La parte de, de autodescubrirse y todo, pues no, no fue un momento particular para mí. De... No, no fue como de, oh, por primera vez tengo tiempo de reflexionar. Sí. O sea, yo, yo medito casi todos los días, este, por años. Entonces, no, ya, mames, es un hábito, Tú, tú te wey. llamas guruseba, cabrón. O sea, tú estás acostumbrado a que la gente te diga, ¿Qué? Y entonces estoy seguro que ya has tenido que hacer mucho trabajo de decir, a ver, ¿qué pedo conmigo, güey? ¿Quién soy? ¿Quién so con ese nombre, güey. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Sí. No, bueno, y es parte de, pues tú lo sabes, ¿no? En, digo, creo que es lo bueno de, dentro de todo esto del camino espiritual, yogi, psiqui, que es como si te acostumbras a, a observarte. También, cuando creces en una burbuja hay puntos ciegos. Eso, eso me he dado cuenta, claro, claramente, ¿no? Pero sí, en mi caso no es como mucha gente que es como, bajé mi ritmo. Pues no. no. Curiosamente, a mí la pandemia como que me llegó mucha chamba y como que, no sé. Ah, sí, ¿de qué te llegó chamba? Eh, pues, bueno, empecé a dar más clases de yoga abrí un día más a la semana porque como que la gente estaba muy ansiosa entonces me empezaron a pedir más y empezaron a traer más gente mm. eh, y eso por un lado después me, me empecé algo no sé es muy curioso pero a vender cosas en internet un colega <risa> un colega me, este, estaba así rematando un lote de juguetes y dije, pues mira, tengo algo ahorrado. Pues ahorita con la pandemia como que fue clic. O sea, las ventas en internet se van a, 
se van a... O sea, lo viste venir. Lo vi venir. Y pues, y tal cual, o sea, compré un, un lote grande de juguetes previo al Día del Niño, ta, 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 como por ahí de abril, y empecé a vender en Mercado Libre, una cosa <risa> ¡Órale, güey! Sí. ¿Y qué eran? ¿Juguetes de qué? Pues de todo, o sea, de todo, güey. ¿Pero qué pelotas o de Star Wars o qué chingón? Ah, no, o sea, de, de, sí, de como Hasbro, Mattel, eh. sí, desde, desde una espada láser de Star Wars que vendí, se me vendieron así, hasta peluches de, no sé, de, de, de Superman. Wow. Este... <risa> Qué chistoso. Y hasta la fecha, eh, todavía, eh, ya había, habían bajado mucho las ventas, pero ahorita Navidad. en la Navidad... Pum, y, la, y, y es muy raro cómo funciona eso. Creo que es la cosa más capitalista que he hecho en mi vida, güey. Porque aparte, o sea, me, lo, son unos hijos de la chingada, los de Mercado Libre, y ya los odio. Pero, este, pues sí, es toda esta idea como del libre mercado, la libre competencia. Entonces, cualquiera puede vender ahí. Y tienen esta modalidad donde tú les llevas todo a, la, a las bodegas, en Amazon también. Y tienes, ellos lo mandan. Y ellos lo mandan, entonces te ahorras muchísimo trabajo porque pues, tú haces las publicaciones, llevas todo y ya ellos lo, lo catalogan y, y cuando tienes tu venta, pues ellos... O sea, empatan. ¿tu trabajo qué es? Mi trabajo básicamente es hacer la publicación de cada producto. O sea, tomarle foto a cada producto y ponerlo arriba ahí en línea. Pues ni siquiera la foto, o sea, nada más la, la publicación, o sea, la descripción, subir las fotos, porque las fotos casi todo ya está en internet, o sea, yo la mayoría las googleé. Así, buscaba el juguete, que claro, como, como eran arriba de 100 juguetes, pues igual eso es, o sea, googlear 100 juguetes y mm -hmm. la descripción. Luego me metí a la página de, no sé, Mattel. Una cosa muy chistosa, pero, bueno, dio frutos. Y bueno, por otro lado, eh, mi, mi trabajo audiovisual, pues, que es yo freelanceo, entonces, pues me llegó un proyecto grande con este, TV Educativa. ¿Qué es eso? ¿Público? Sí, público, de uh -huh. la SEP. Y pues ahora es todos los programas que van a ver los chavos el próximo semestre. Que no están yendo a la escuela. Que, que lo que van a pasar en la tele y en internet, pues yo estuve trabajando ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Fueron tres meses. Durante y, la pandemia. Durante la pandemia. ¿Y qué más hice? Bueno, otras chambas de... Oye, más para de, los juguetes, ¿por qué dices que los de Mercado Libre son los pasados de lanza? Describes todo como si estuviera poca madre, güey. Ellos hacen todo y tú nada más ganas dinero, güey. ¿Por bueno, qué? o sea, ojo, si es un, si es un trabajo... Eh, o sea, aparte de hacer las publicaciones, tienes que los ponerle... O sea, imprimir, catalogar los productos, con, ponerles unos códigos de barra, pa, pa, pa. Pero, o sea... En, en mi caso he tenido malas experiencias porque, o sea, ellos, lo que les interesa es la lana, o sea, el dinero. Entonces, los, los vendedores son como el último eslabón de importancia. A ellos lo que les importa son los compradores. Ajá. Entonces, a los compradores los tratan. Entonces, la gente es muy mañosa. Entonces, no me llegó mi juguete, te mando otro. No me llegó y entonces... Eh, no, ya ha habido casos, a mí no me la han aplicado, pero que dice, la caja me llegó vacía. Y a, y a ti, y 
a ti te, o sea, te, ese dinero no, tú no lo recibes y pierdes el producto. Ajá. En mi caso, lo que sí me pasó es que un güey me, me devolvió el producto puteadísimo de unos filtros que yo también ya vendía, unos filtros coreanos de Nikken, no sé, ¿Para, ¿Para qué? ¿Para el agua? Sí. Que yo lo empecé a vender porque mi tía así de, oye, yo quiero el filtro ¿no? que tú tienes en la casa. Y dije, ah, pues, ah. Y luego otra tía, ¿no? Y luego el primo, y luego la amiga de la tía. Y bueno, esa es otra historia. Acabo de caer en cuenta que eso tú lo traes de familia. Tu jefe ya vendía cosas en línea, ¿no? Eh, en línea no, pero vendía libros. Pero él todavía no le tocó tanto esta transición online. Ahí era como... Sí, su empresa era de eh, libros de yoga y meditación. Y entonces iba a las diferentes este, librerías, digamos Gandhi, iba y, y, y ellos se lo vendían, ¿no? Con Gandhi no, no vendieron, era muy complicado, pero bueno, otras, ¿no? Todo el mundo me ha dicho que es un pedo vender en Gandhi. Es un pedo. Sí. Ellos quisieron, pero es, es, es bien complicado. Sí, el buen Pritampal, tu padre. Siento, sí, es cierto, sí, me acuerdo alguna vez que fue tu depa y que había como unas maletas con libros ahí como que están moviendo producto de un lado a otro, güey, o en algún festival de yoga con las ahí también con toda la mercancía. Ah, pues una vez que te quedaste en la casa, que fuimos al Tantra y creo que tú estuviste Ajá, tomando fotos. en el fotos. DF, en el hipódromo de los de, que es Condesa, una madre, no, es hipódromo de las Américas. Pero ¿dónde está esa madre en el DF? ¿En qué colonia? ¿Lomas? ¿Interlomas? ¿Una cosa así? Sí. Creo esa que madre es parece salida de los Hunger Games, güey. Yo me sentía así como una película, dije, ¿qué pedo? Eh, es, es así masivo. Está masivo y todos de blanco meditando ahí, haciendo tantra, cabrón. Así estaba bien loco. Y sí, y ahí me acuerdo de todas las cajas llenas de libros y discos y la chingada de, de mantras y todo eso. Sí, ¿verdad? pues yo de, mi, de, mi, de mis primeros empleos de, de adolescente fue trabajar con mi jefe vendiendo di, libros y discos y... y y bueno, uno podría decir, es esa parte judía que es buena para los business, pero mi padre no es bueno para los negocios. <risa> mi, papá no. mi papá es bueno enseñando, eso sí. Mal es judío. Un, es un maestro chingón, pero no, o sea, sí, no tu, le gustan los negocios. Tu papá es un gran maestro. Yo empecé una vez un diplomado de yoga con él, este, que ya tengo el teacher's training, pero dije, no, lo voy a reforzar porque lo saqué de morrito, güey. Lo saqué a los 15, 16 años. Estaba bien güey y la neta es que toda esta información del yoga Precisamente lo que dices, que la pandemia que ahorita lleva a la gente a, a hacer yoga, yo, a mí me llegó en un momento donde yo no sabía apreciarla. Ahorita la aprecio. Y creo que ahorita lo mismo pasa con el mundo. Ahorita todo el mundo está diciendo, no mames, ahora sí necesito una actividad, un hobby, una, una técnica de meditación. Ahorita todo el sí, mundo. Eh, necesito hacer ejercicio, ahora valoro la familia. O sea, uh -huh. cosas que, que, digo, porque nosotros, bueno, al menos yo sí tengo un lazo sano con mi familia. Entonces, para mí tampoco fue como un momento de descubrir. Pero hay gente que es como olvidaba lo que es importante. La familia, el pilar de qué la bueno, vida. Qué bueno, qué bueno. Sí, digo, bien por... Qué bueno que te, te, te hizo darte cuenta. O, o te hizo como... Valorarlo. Valorar eso, ¿no? ¿No? Pero, pero yo me acuerdo que lo, lo descubrí muy chavo. No lo aprecié. O sea, la verdad es que me llevó ese conocimiento magnífico. Qué que, que suerte. Pero... Pues yo a los 16 años, la neta, traía otras prioridades, ¿sabes? Este, echar desmadre, quería coger, quería viajar, quería... Entonces, sí, pues no, sí. lo aprecié, no lo aprecié tanto y no lo cultivé. Entonces, ya más grande, fue así de, no manches, necesito volver a, a, a reforzar esto. Y tu jefe estaba dando un diplomado de yoga aquí en San Luis. 
y, y me inscribí con él, pero luego me metí a la universidad y valió madre, porque era como una u otra, ¿no? El diploma de yoga también me tomaba mucho tiempo y dije, bueno, luego lo hago. Pero más bien agarré mi práctica por mi cuenta, ¿no? Digamos que la, me, me hizo como que me, me, me ayudó a haber empezado ese diplomado con él como para activar mi propia práctica otra vez. Y estoy muy agradecido porque ahora que llegó la pandemia dije, no mames, tengo, tengo una estructura en la cual, ¿no? Una... una una base, ¿no? Sí, sí. Y sí, güey, qué suerte haber recibido todo eso, güey. Qué chingo empatía haber crecido con entre todos esos manuales y todas esas... esas. Pero, curiosamente, uno diría, ay, tú te los leíste todos, la gente piensa. No, para nada. No. Yo lo menos que quería en ese... O sea, cuando yo empecé a trabajar, yo a los 16 ya les ayudaba a mis jefes con el negocio. Cuando me quedé a vivir en Cuernavaca, yo lo que menos quería era ponerme a leer hombre a hombre. Eh, master's para, Touch. Master's Touch. O sea, no. O sea, yo, yo quería eso, pachequearme, echar, echar fiesta, este, coger. Pues sí, cualquier adolescente sí. quiere, ¿no? Es como. Vivir. Vivir, güey. Sí, wey, sí ¿no? viajar. Eh, sí. No, y bien fuerte la presión, porque eso lo he platicado con varias personas de las que nos tocó más o menos eh, estar en este, en este mundo desde muy jóvenes. Como la presión de que te decían, ustedes son los maestros del futuro y la chingada. Tú Esa tienes, es la parte fea. Tú tienes 15, parte. 16 años, es como de, no, no chinguen, güey. O sea, no, no, o sea, quiere decir que no puedo ir a cagarla aquí. O sea, quiere decir que, 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 que no puedo ser un pinche mortal así. Sí. Ser medio, o sea, es una, un pedo psicológico ahí que yo creo que, no sé tú, pero yo sí lo tuve en la cabeza. Es decir, verde, por un lado, quiero ir a experimentar y por otro lado, un, no es una culpa cristiana, pero es una culpa. ¿no? Una especie de chale, güey, tengo que estar al nivel, ¿no? tengo que ser el, estar listo para cuando llegue ese futuro del que hablan, que ya llegó. A, ahorita ya lo vimos, aquí está, güey. Nos decían, en un futuro la gente se va a volver loca y va a querer estas enseñanzas, y yo, sí, uh -huh. y ahorita es como de, ah, esto era lo que decía este cabrón. Y eso, es, eso me ha tripeado mucho durante la pandemia, el estar diciendo, no mames, qué loco, cabrón. Todas esas cosas que nos decían, las estoy viendo, güey. O sea, sí, de alguna manera, sí. Sí. El mundo sí se volvió loco, sí, la era de Acuario, sí. Entramos a la era de Acuario el, 20, el pasado 21 de diciembre, güey. Bueno, empezamos a entrar a la era de Acuario, ¿no? Y eso es como de, ah, qué locochón, este mundo que parecía... Yo siempre, ¿sabes qué? Tenía como una sospecha en la parte de atrás de mi cabeza de que el cambio del que se referían en todas estas filosofías era más una cuestión eso, filosófica, de retórica. Y, y de que, con, de la, cambio de conciencia. Sí, pero sobre todo como que iba a ser de retórica y que unos, unos la iban a ver venir o sentir y otros no. Y ahora es como de, güey, no sé si todos están de acuerdo en que vamos a una elevación de conciencia o lo que sea, no. Pero de que todo el mundo esté de acuerdo de que cambió, sí. cambió. ¿No? Entonces, eso sí me impresionó lo, lo tangible que fue. ¿no? Bueno, y está cambiando también, ¿no? O sea, también es un proceso que... O sea, sí vino de trancazo, pero, pero sigue como evolución. O sea, como que... Está empezando, en cierta manera. Pues sí, o sea, porque... También hablamos de eso, platicamos el otro día, que yo lo que sí sentí es como que se aceleraron las cosas. Y, y sí, es, o sea... Bueno, también hay quienes hablan que desde el 2000, que también eso es parte de la era de Acuario. Internet. El Internet, sí. ¿no? El, el estar tan hiperconectados, pues el tiempo se te, se te escapa así de las manos. ¿no? Pero, 
Pero yo siento que con la pandemia es como que se vino con mucha intensidad eso. Sí, también quizás el hecho de, de, de que como todo el mundo estuvo más desconectado de sus vidas personales, subjetivas y más clavados en la pantalla, quiere decir que estuvieron más clavados en el colectivo y al mismo tiempo el, el, eso quiere decir que recibieron más y más información y es como si al carro le hubieras metido más kilometraje, güey, ¿no? Así como que pum, 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 el bombardeo, el bombardeo, porque si yo no, tuve, si yo no tengo pantallas y yo no tengo celulares, pues en mi vida pasan menos cosas en el día. O sea, sí pasan, pero me pasan a mí y son más chiquitas y, ¿sabes? Yo camino de aquí a acá y voy de acá a acá y me encuentro tres personas. Si estoy con una pantalla, no mames, explotó algo en Nashville, güey, no mames, Beirut, no mames, este, de... cayó, se murió, no sé quién, o sea, ¿sabes? Sí. Son, en mi, yo, yo caminé de punto A a punto B, pero ¡fum! Toda esa información, o me contactaron amigos, o me platicó una persona. Lo, sí, o sea, no, que también es la, la comunicación, es muy distinto ahorita que es uno a uno, que... Que sí, o sea, estás ahí en la compu y uno te escribe por WhatsApp, otro te manda un audio mientras no sé qué, no sé qué, ves la publicación de no sé quién, la foto que subió, no sé qué, ¿no? Y es como de repente estar en comunicación o en contacto con 10 si personas a la vez, ¿no? Y si dices que tú, esto es la pandemia, estos descubrimientos que mucha gente tuvo, ¿no? Estos, estos insights que le cayeron personales o familiares, no les llegó por ahí. ¿A ti por dónde te llegó? ¿A ti qué te...? Ah, eh, ¿Qué te movió? Es, es bien raro porque a mí más que una cosa más así como espiritual o amorosa Fue como más eh, primer chakra, o sea, pies en la tierra Fue como, como que me cambió mucho una cosa de sobrevivencia Como de, ya venía en ese proceso Pero por ejemplo, yo antes no administraba bien la lana Y como que en la pandemia... No, y claro, y estuve leyendo sobre el tema de las finanzas y la economía y, y ahí me vinieron también ideas sobre pues voy a invertir mi dinero, en qué lo puedo invertir, ta, ta, ta. Uh -huh. Pensé en algún momento, pues no sé, en una propiedad, no sé, uno empieza a ver diferentes opciones, ¿no? Digo, yo, el, eh, por ejemplo, el sueño de tener un, un, un terreno, eso sí, ya lo tengo desde antes, pero ahora era como, ok, si tengo ese sueño, ¿cómo se va a materializar? ¿No? Entonces, ¿Cuáles son los pasos para llegar ahí? Eh, ajá, entonces ya, ve, ya venía, por ejemplo, sí, sin deudas y con algo de ahorros, pero ahora fue como que, y también vino bien, porque pues estábamos encerrados, era muy económico, con caro cocinábamos en la casa. Escuchaba. En, en verdad no teníamos grandes, o sea, fuimos muy así, entonces pues fue un momento donde, donde ahorré. Eh, pero aparte sí fue como que y aparte se abrieron posibilidades a nivel de chamba como que fue más productivo como un poco lo opuesto no la, mucha gente estaba con el rush del dinero del trabajo de las deudas de, y fue como ah no parar y regresar a uno mismo a mí me hizo como regresar a lo a la parte como material o como... Mm. a mí me pasó algo parecido también quizá quizá tiene que ver también con él la, la sensación de que, bueno, son dos cosas en mi caso, no sé, tú me dirás, por un lado, eh, sí, lo que dices, ¿eh? el, el menos gasto y menos todo eso, pero también es el hecho de, de decir, ah, cabrón, sí, sí el mundo se mueve y sí este, este circo parecía inagotable de producción de recursos, esta, esta abundancia así, sí se, sí se acaba, 
Sí. A ver qué no construyo. Es ah, no, no es No es el maná infinito, güey. O sea, sí estábamos en una época... Yo sabía que estábamos en una época bien próspera históricamente, pero, pero hasta que la vi detenerse fue así de, ah, ok, ok, sí. Vamos construyéndonos algo, por un lado, ¿no? Sí. Y por otro lado también es precisamente ver este mundo cambiar y ver lo que sí cambia. A mí me sirvió como para decir, va, ya es momento ahora sí de que, de que construya algo. Porque antes yo sentía como una especie de, de doble discurso, una disidencia cognitiva. De, de, por un lado una voz que decía, no mames, construye algo, porque la sociedad te lo dice, ¿no? Sí. Y por otro lado veía el mundo medio absurdo y como que me costaba comprometerme con él y decir, sí, pero es que... Pero es que me da hueva eso, ¿no? Que eso es como la tendencia de nuestras generaciones. Sí, sí. ¿eh? ¿No? ¿Tú todavía eres millennial o ya es, eres generación...? Es que he oído... Pare... Que es... Según yo soy millennial X. porque nací, porque era adolescente antes del milenio. Ajá. Pero luego he oído gente que le llama millennials a los güeyes que ahorita tienen 18 años. Que... No, eso es, según yo son generación Z. Ok. Y creo que es hasta los 25 años. O sea, yo soy millennial también. Caro es como de los primeros, de los últimos millennials. ¿Cuántos años tiene, chava? 28. Ok. Creo que 25, 26 es como que ya pasas a generación Z. Que los generación Z son los que ya su adolescencia, ya el internet ya estaba ya. incorporado. O sea, ya tenían Facebook. Si no se acuerdan de cuando empezó Internet, por ejemplo. Ah, ellos, eh, no es como nosotros que nos tocó la transición. Ellos, desde niños, ya había Internet. Y la transición eh, fue el celular, smartphone, tal vez. Claro, sí, sí. O, o abrir, que apareciera Instagram, y, ¿no? Pasaron del correo al Instagram. Uh -huh. Pero no es como que, o sea, yo cuando, cuando teníamos seis años, yo no tenía internet, güey. Cuando estábamos en el internado, güey, los, los jefes no nos podían marcar, no teníamos celulares. Yo no sé, tú, tú tenías celular, sí, no. tú sí tenías celular, güey. Bueno, yo no. te confisqué uno, cabrón, ya me acordé, güey. Ah, pero eso ya fue en la prepa, en los últimos años. Ajá. Y era uno de estos como Nokia. Nokia, wey. sí, sí. Sí, pero me acuerdo que te lo confirmé, cabrón, te confisqué. Pero, pero sí, o sea, yo, por ejemplo, no tenía celulares, estábamos en internado y nuestros jefes tenían que hablar a un teléfono que estaba ahí en el centro del de la, y tenían solo dos días a la semana que podían hablar. Y entonces acababas hablando, bueno, yo hablé cinco veces en el año con mis jefes. Sí, yo igual, sí, sí. Y estuvo padrísimo. No, no, era un pedo porque luego me decían que cuando llamaban estaba ocupado, luego la persona que atendía les colgaba o les pasaban a otro niño y tenían que esperar como media hora para... Y gastando dinero, güey, ¿no? Sí, no. Y Piches, llamadas carísimas no, de larga mamá, distancia. Es que es así de... Me, me, tampoco pues llamaban tanto, güey, porque sí. si eran así 800 pesos la llamadita, oh, como que... De antes, 800 de antes. Sí, sí, sí y ahorita es como que la, la hiperconectividad que decías, ¿no? Es como lo asumen, lo asume todo el mundo que, que, que pues puedes ser contactado en cualquier lugar, que hay datos tuyos que están quedando en todos lados, ¿no? O sea, sí. hay un robot que sabe qué compraste, qué viste, dónde estuviste, con quién hablaste, ¿no? Entonces nosotros los generación millennials somos a transición y quizá por eso, por eso nos cuesta comprometernos porque crecimos sí. en un modelo y ese modelo valió verga y entonces estamos como ahora ciscados de Nel. Yo no me vuelvo a comprometer con nada, güey. ¿No? Sí, 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 como que nuestra generación es como la idea de comprar una casa, cosas así, es como que no, güey, o sea, ¿qué eso qué? Bueno, aparte que viene un otro problema que no, nos tocó, sí, una, un salto en donde ya los los salarios empezaron a bajar, también somos muchos, eh, somos muy, hay muchos jóvenes, especial en Latinoamérica al México menos. México está cabrón. 
Somos, creo que el, el promedio de edad del país es como de 36 años, una cosa así. Sí. 35, o sea... Y la mayoría de la población es como no, entre miento, 18 No, miento, y... el promedio de edad es como de 26, 27, o sea, es joven, joven, joven. Sí. Eh, la, la mayoría. Ajá. Ajá, sí, sí. No, el, la mayoría, exacto, el grupo más pobre, el, el grupo más grande. Exacto. Sí, exacto, sí, yo también había visto eso en la INEGI, que es como entre los 22 y los 38, es así el grueso de la, de la población. Eh, a diferencia de, claro, otros países como, no sé, en Canadá, que ya son puros viejos. Japón, y, pues, Rusia, Japón, China, sí, sí. Que tienen... En teoría eso es un muy bueno para la economía, que tengamos tantos jóvenes. Sí, pues es activo, todos están uh -huh. trabajando, o sea, se está... Pero para los jóvenes está cabrón porque los sueldos bajan, hay más competencia. Hay más competencia, sí, sí. Ahora, lo que está cagado es que me dices, cuesta, no, no queremos comprar una casa efectivamente porque además es como, güey, me voy a comprometer por 30 años con sueldos jodidos, ta, 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 ta. Y además, no, pero no solo es eso, es también, no sé si quiero estar aquí todo este tiempo. También, porque ya vimos que el mundo es más chico de lo que parece, entre, o sea, en teoría, ¿no? Creo que las redes y, y el internet también dieron esto. O sea, yo, yo veo mucha gente de, de mi... De mi edad, mi generación, viajan ya, y, y, y algunos que, pues tampoco es que tengan tanta lana, pero bueno, se las ingenian. Airbnb. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. sí Couchsurfing y todas esas cosas, ¿no? Las aerolíneas low cost, claro. O sea, todo el mundo empezó a, a abrir la cajita de Pandora y a ver que, que podías salirte del Huacalca. No, o sea, ¿y por qué me voy a quedar aquí? Es, y es lo del mismo de las chambas, o sea, construir una carrera, la idea de construir una carrera es otra cosa, o sea, todavía construirse una carrera, pero ya no es como antigüedad en la empresa, o sea, no. ¿sabes? Lo cual es, pues, obviamente todo el sistema de préstamos de bancos, de todo está construido para que tú para sí eso. seas eso, ¿no? Claro. Sí, porque, porque si no también ellos, o sea, el banco es como yo me la juego con este cabrón, o sea, que se, si, se, si no tiene un trabajo estable con una empresa, con antigüedad, ¿cómo yo le voy a prestar dinero a 30 años? ¿no? Claro. Oye, lo cabrón es que, o sea, generacionalmente estamos todos en esa, pero un poco, yo creo que yo también, pero tú definitivamente más, me parece, ya venías de gente que se había salido del molde. Sí, un poco. Entonces, o sea, sí. es menos violento para ti. O sea, es como que, hey, no, creo, no, no creo que, por ejemplo, que tus padres hayan estado decepcionados de tus decisiones de vida o de que no hayas, no te hayas hecho una, o sí. No. No, ¿verdad? No. Oye, o sea, ellos como que, güey, si te educaron como te educaron y si te pusieron el nombre que te pusieron, no esperaras que fueras un, no esperaban que fueras un godín, este, acá, oficinista. Mi hijo no fue contado. <risa> sí, exactamente, ¿no? Sí, no, no. No, sí, hay... hay... Bueno, y tus padres también, ¿no? A su manera, sí. A su manera, ¿no? Sí, yo también, diría que sí, diría que sí también. Sí, pero, o sea, tú has trabajado mucho tiempo en foto, Leo es músico, este, Silvain es como terapias alternativas y todo esto, ¿no? Sí, los tres, los tres salimos raritos. O sea, no, no hubo ningún médico en la familia, ningún abogado, ¿no? Ningún... Mis padres, ninguno fue a la universidad. De hecho, yo soy el primero de mi línea de ancestros que va a la universidad. Orale. ¿Sabes? Está bien loco. Sí, eso, bueno, y, y eso no es, no, no es tan fuera de lo común. No. Mi papá tuvo la, la suerte de ir a la universidad en esa época. 
no es que no era fácil, pero mis, mis abuelos, ninguno fue a la universidad. Claro, claro. O sea, todos era como... Que... Y lo cabrón es que siento que fui a la universidad justo en el momento en que, bueno, voy a, voy a decirlo completo, pero lo, ahorita te, te lo reformulo. Todo el tiempo que estuve yendo a la universidad, yo fui a mis 30 años, entonces ya no estaba como en la edad promedio, ¿no? Ya era un... Ya había vivido, ya estaba grande, todo. Y, y, y te dije, puta, empecé la universidad justo en el momento en que la universidad deja de tener un valor. O sea, como que es lo que dije. Sí, para sí. mí, personalmente, por un lado, y por otro lado, como para el mundo. Pero luego llega el COVID y las clases en línea, y, güey, la gente está dejando de ir a la escuela, y entonces me pregunto, digo, hmm, quizá el número de graduados va a bajar muy cabrón. O sea, yo creo que menos gente va a ir a la universidad si hay que hacerlo en línea y quizá recupera algo de su valor. Pero, sí, tal vez. pero lo que sí siento es que el modelo educativo de la universidad, papas, güey. O sea, sí, no. No, y, y creo que estamos también en una, entrando como a una era, o sea, también la era de la información es como, ya no puedes dedicarte solo a una cosa también. O sea, en el sentido de que, bueno, creo que hay dos ramas. Una es que te puede ir bien como hiper especializándote, que es esa gente, así como el popis, ¿no? Médico, bueno, no sé qué es Ortopedista, especialista en cadera y, y o sea, hizo ah. una subespecialidad, hizo especialidad en ortopedia, subespecialidad ah. en cadera, rodilla, ¿no? Y lo, o lo otro es, pues creo que tal vez es más mi perfil, yo, yo creo que también el tuyo, pues haces tu carrera de arquitectura, pero también sabes foto. Sí, pero, sí, masaje y no sé qué. Sí, y sí. Que, sí, sí. Y, y, yo, y yo he chambeado ya en un... En un buen de cositas, ¿no? Sí. Y, y de repente, claro, hay esa tendencia que nos decían de, ay, formalizar, pero a mí no, no, no me va eso. Y tampoco me ha ido mal, o sea, yo veo de repente otros compas que, que sí se fueron muy en la línea y no necesariamente le está yendo bien, otros sí, como el popis, ¿no? O sea, pero... El popis. No, ayer estaba platicando esta historia de este médico que me operó de, de cuando me corté la mano y que el güey era especialista en meñiques de la mano izquierda, cabrón. Sí, todavía más. O sea, porque, y le digo, ¿por qué la mano izquierda? Me dice, porque cambian los, los no sé qué. O sea, igual un doctor me está oyendo y dice, no, güey, es una blasfemia lo que acabas de decir. No sé, pero el cabrón me dijo que era especialista en meñiques de la mano izquierda, güey. Y es como de, órale, bueno, lo, era mi mano derecha, pero se la aventó, ¿no? Pero sí fue así como, y en ese momento yo con mi mano sangrando y cortada fue de, uff, Qué bueno que tengo un especialista. O sea, no me hubiera gustado un güey ahí que... Pues yo a veces soy un doctor. General, y a veces soy carnicero. Ah, claro, claro. Y claro. a veces tengo una cocina económica. O sea, es como de... No, güey, no tienes otro cabrón. Sí, sí, sí. Sí, te, sí, te, te. No, y que puede caer, por ejemplo, en todo esto de la espiritualidad y la yoga, luego cae en eso. O sea, hay cabrones que es como que tomaron un cursito de un fin de semana de Reiki. Tomaron un curso de un fin de semana de no sé qué y los güeyes ya... Hacen, hacen sus técnicas y sus... Sus paquetes, ¿no? Así, le venimos manejando el, el temazcal. Sí, temazcal zen, sí. con limpieza de registros akáshicos y de... Y mantras tibetanos, güey, sí, sí. Y, y, y por otro lado, ¿por qué no? Pues no sé, bueno, ya ahí soy más purista. Bueno, todos tenemos... Yo, yo eso es una cosa que he descubierto. Todos somos conservadores para algo, cabrón. Sí, ¿no? yo, yo en eso soy conservador, para que veas. Yo siento que es como ya, o sea, si es una técnica este, milenaria que ha funcionado a lo largo del tiempo, 
como el catolicismo. Pues es que yo no sé si decir que eso ha funcionado. Yo, yo estaba pensando en la meditación. Ha funcionado, güey. Mantuvo practico, la Europa unida. Bueno, no sé si lo mantuvo. Se dieron en la madre. Bueno, mantuvo algo por dos mil años, güey. Hicieron iglesias y la madre. O sea, bueno, esto sería muy debatible, güey. Sí, no, las grandes religiones, no sé, pero una práctica espiritual. El yoga. Sí, por ejemplo. El Ahora, yoga. el yoga como nos dio a nosotros, el Kundalini Yoga específicamente, es una versión nueva del Kundalini. Nos llegó una versión del Kundalini packaging, así ya bien, ya lista para estos tempos, ¿no? Son pequeños, pequeñas este, combos para que las haga la ama de casa, ese era el dicho, ¿no? Para sí, que... o el güey el que sale a trabajar todos los días. Ajá, que es lo que somos nosotros, el güey que, que tiene fracciones de tiempo, que está todo medio así. O sea, sí es cierto que... Que, que la versión que nos llegó a nosotros tampoco es la versión milenaria, güey. Sí, bueno, sí. No, de, de hecho, Yogi Bayan, y, y eso es de lo que se, se habla ahorita mucho, no es que él, él lo inventó todo, eso es, eso es totalmente falso. O sea, como se lo sacó de la manga, dice. No, sí, hay gente que dice eso, que se lo sacó del culo. Y no, no es cierto. De hecho, mi jefe ha, ha, como que ha ido a... Ya había, ya había estudiado sobre el tema, pero ha regresado a eso, de los orígenes del Kundalini Yoga. De hecho, tiene un video, te lo puedo pasar, uh -huh. que está muy interesante y ya habla sobre eso, ¿no? De, Pásalo, ahí lo, de dónde lo, él, lo... De, dónde él, de dónde él toma diferentes cosas. Pero lo que sí es un hecho es que él hizo una mezcolanza, ¿no? O sea, sí hizo como un tipo mole. Uh -huh. O sea, no, no te está... Le venimos manejando el temazcal, los tantos tibetanos. O sea, si, lo, si, un güey, si hay un güey que lo hace mal, el mole sabe a mierda. Pero si el güey es buen cocinero, pinche mole chingón. Sí, pues, sí, tal vez eso. Tienes que lograr ser un, un buen, pues sí, no sé. Un buen pero cocinero te... espiritual. Un buen cocinero, sí, claro. Bueno, y tener la experiencia, que bueno, sí, y tener, según lo que cuenta yo y Y tener Bayan, la pinche, la disciplina. La disciplina, sí. años de práctica, sí, los años. tripas para aguantar también todo lo que vas a mover, porque como vas a pisar callos, te, te van a atacar. Sí. ¿no? O sea, también es eso. Sí, y si eres realmente como sincero con la práctica, pues toda tu mierda ahí, lidiar con toda tu mierda. Y pues sí, ¿no? No es, no es fácil, ¿no? Y ahí es donde creo que sí hay una línea entre los güeyes que en un fin de semana ya se creen el sanador del mundo, ¿no? Y quien sí tuvo, lleva años en, ¿no? en la práctica, estudiando, practicando, y que tal vez sí puede hacer ciertas modificaciones. O... Quizás es un poco como los políticos, dicen que la, uno de los de las requisitos para ser un buen líder es no querer ser líder, ¿no? Y quizá es un poco parecido con, con esto de la espiritualidad. O sea, es como que, que, que esto de ser una persona, un guía espiritual, vamos a nombrarlo de alguna manera, es como le, le, es las personas que no lo pueden evitar, que les cae y, güey, te toca, cabrón. Sí, no te toca. En cambio, tienes al otro güey que puta, sueña con, con verse, ya se vio, ¿no? Con plumas colgando. Wey. And the bitches. No, las, tu, las chicas de Tulum, así, adorándolo, güey, ¿no? Subiendo fotos. Es que, además, yo tengo así gente, amigos, en, y no, son amigos, güey. Tulum está lleno de pero eso, Pero no wey. solo, yo te iba a decir en internet, en Facebook, güey. O sea, tengo compas sí. que suben sus fotos así que digo, órale, qué heavy, o sea, qué heavy, qué heavy las, 
la, lo que proyectas de ti. O sea, es, es, yo lo veo así. Es como si tú le vendes al mundo que tú eres este pinche gurú chingón. O sea, sí, te estás vendiendo. Como... Te, va, te estás subiendo a un, a un andamio bien altote del que, cabrón, más vale o que tengas alas o que te sepas bajar muy bien o que tu andamio sea muy sólido. Porque si no, te vas a dar un porrazo, cabrón. ¿No? Sí, normalmente no hay andamio, güey. El andamio son dos palos. Son ¿no? tres fotos en Facebook y unos mantras ahí, ¿no? No sé. Guruseba. Y esa es la otra, que alguien si se llama, si tú te llamas Guruseba, pues ya no tienes. O sea, ya no estás pretendiendo nada, güey. O sea, ¿sabes? Ya, ya te llamas Guruseba, cabrón. Ya no. Digo, tampoco se, se supone que eso te da superpoderes. No, pero ciertamente ya la gente te, 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 cuando te conoces como de, ¿qué? ¿Y qué, y qué pedo contigo, güey? Sí. No. Despiertas curiosidades. Es como si tú dices, no sé, güey, me llamo... Iba a decir un nombre casi raro, Asdrubal, pero no. Algo más todavía como... Sí, sí, Un nombre así africano rarísimo, güey. Motombo un pe. Y es así como, aparte, y eres blanco, güey. Sí, y soy de la portales. Sí, es como, este güey, ¿de dónde salió? ¿Y qué pedo tú qué le dices cuando la gente pregunta por qué te llamas Guruseba? Ay, pues, hago de... No sé, de... A veces, cuando no te van a contestar, digo, es larga historia. Es la historia. Ajá, ¿y cuando Porque antes, antes era más cortante, pero podía ser... Eh, decías, decías, ¿qué te importa? Sí. <risa> no, no tengo ganas de contestarte, pero, pero sí, la gente se saca de... O sea, es una larga historia. Y dependiendo de la persona, ves que dicen, ah, pues yo la quiero escuchar. Y ahí... Yo tengo tiempo, güey. <risa> A mí me encantan las historias largas. No, pero... Pues, y ahora ya lo digo como para aliviar también esta, toda esta cosa así como de, ay, pues debe ser porque tú eres una familia muy espiritual. Yo le digo, pues mis papás eran hippies, son hippies, de, pero les digo de los de adeveras, o sea, ¿no? Porque... De los de adeveras, te salió el chilango. De los de, de, los de adeveras. No, así como... Pues hippies de... Sí, de, de, de vida alterna realmente al, al establishment, ¿no? Creo que ese es como el, el, los hippies, ¿no? Y más en esta cosa de... Pues sigues un estilo de vida oriental, ¿no? Este, eres vegetariano. ¿no? O sea, todo, todo, todo lo que encapsula eso, ¿no? ¿Y si eran hippies tus jefes? ¿Te de veras? O sea, ¿lo fueron? Es que yo siento que ahora realmente lo son. En ese entonces seguían el wave... O sea, seguían la, 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 la moda, la tendencia. Okay. Sí. Bueno, mi, mi mamá nunca fue hippie. Eh, mi papá sí. Sí, mi papá sí era hippie de... Pues pintó, él pintaba en ese entonces y... Psicodélico y la chingada. Psicodélia, uso de drogas, este, pues toda la música del movimiento, del, del tiempo, ¿no? Eh, eh, vivió en comunas en varios países... Y se movían en caravanas. Todo, todo eso sí, sí le tocó a él. En los años setentas eh, y... Setentas y principalmente, sí. Porque él ya después ya entró al, a toda esta onda yogi. Y se ordenó, cabrón. Sí, y fue como... Porque era un poco el contraste que, que también por eso trajo a muchos hippies. Era una salida. Era una salida y, 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 
Sí, y entonces como que buscabas algo y veías que tal vez, no sé, le, todo ese mundo ya te habías medio perdido, ¿no? En las drogas, ya no sabías para dónde ir y aquí te alineaban, era como, no, aquí te levantas temprano, ¿no? Aquí nada de drogas, nada de alcohol, aquí vamos a comer saludable, vegetariano, ta, 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 ¿no? Eh, a barrer, cabrón. Y aquí te vas sí. a poner... Pero no con drogas, sino con meditación. Con Pero una llamas. Sí, o sea, a mi papá le tocó tantras de una semana. Sí, ya me han platicado eso. Y eso eran hardcore. No o mames, sea. y yo con tres días ya acabo puestísimo, cansado, reseteado. Uf. Sí, era una locura. Y aparte meditaciones de dos horas y media. Eh. Ahora son como más soft. Uh -huh. Pero en esa época era así de... Bueno, y hay gente que... que... Tanto lo, cri lo critica ahora a la comunidad o no, que decía, no, pues, obvio, no, ¿cómo no iban a ver a Dios, güey? Si levantas el brazo dos horas y media sudando, te, eh, cantando un mantra monótono, pues, ves a Dios porque lo ves, ¿no? Bueno, pues es como aquí, aquí donde, donde estábamos, en la caja del agua, donde empezamos nuestra caminata. Ese es el, el pues, es como una, uno de los puntos importantes de la calzada de Guadalupe. Y la calzada de Guadalupe es parte de de una serie de calles peatonales aquí en el centro de San Luis que se conecta con la calle Hidalgo, los guaracheros, todo eso que he oído que es de las calles peatonales o la más larga de Latinoamérica o de las más largas pero lo que tiene interesante es que cuando es el día de la Virgen, el 12 este templo de la Virgen de Guadalupe, o sea la calzada remata en un templo de la Virgen una, una gran, el santuario y es de los más importantes de, pues de México y del mundo es donde, hacia allá, donde uh -huh. termina donde remita, ajá, y uh -huh. Esa, 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 esa calzada, el 12 de diciembre, el día de la Virgen, hay banda que se la echa de rodillas, güey. Y entonces lo mismo, ¿cómo no vas a ver a Dios, cabrón? ¿Sabes? Sí, o sea, son... sí, es como los guadalupanos también. Cuando kilómetros. Se van a, la, a la basílica hay unos que se van a rodillas. O yo, yo me eché cuando tenía como 18, sí. 20 años, no me acuerdo cuántos años tenía, pero me eché la San Juanera, me fui caminando de aquí a San Juan de los Lagos, en Jalisco. Fueron cinco días. Y, güey, claro que, o sea, yo... Cinco días, ajá, Yo salí, según yo, era como un pedo antropológico. Ah, quiero entender a la banda, a México, así. No mames, claro que se volvió una experiencia mística. Obvio, vi un señor morir en medio del desierto. Lo vi así a unos 200 metros enfrente de mí. Iba caminando un mal un rato y de repente... ¡pum! Cayó. Uno de los de la peregrinación. Sí, en el desierto. Y ya cuando yo llegué ahí, ya la familia, su familia ya lo había cubierto... Y ya, güey, dejar una persona ahí con él y los demás se fueron porque, pues, ¿qué chingados van a hacer? Tienen que ir por ayuda, ¿no? Y es como de, ah, sí. Y, y vi muchas cosas, ¿no? Y, y la gente, los, los paisanos que vienen de Estados Unidos y que te traen comida o los pueblitos del desierto que te dan de comer, te dan fruta. Es como que sí es cierto que, que si tienes estas experiencias de endurance, de, de exigencia cabrona, sí. pues sí se te abre algo en las pinches glándulas de la cabeza, yo qué sé, y de repente es como de, ¡pum! Sí, sí, eso ah, es Ah, cabrón, hay sí. algo más que yo, ¿no? <risa> hay algo más que el yo. Hoy leí justo una frase de Yogi Bayan que decía, you without your ego, it's, it's, it's still you. You with your ego, is never you. Y entonces estas, estas experiencias donde te empujas a ir más allá del, del, de lo que tu ego quiere que no haga, ¿no? de tus límites de repente, pues obviamente sí hay una parte donde... Ah, espiritualmente sí creo que algo se te abre, cabrón, ¿no? Y estos güeyes, pues estos hippies los ponían así en los, en los tantras, los ponían a respirar, los ponían a aguantar, los ponían a cantar 
y además era nuevo, porque ahorita pues nosotros ya lo vemos como más manoseado, ya, ya, ya estamos hablando de que hay gente en Facebook que se pone sus, sus collares huicholes, ¿no? O sea, ya, ya, ya se degradó, pero en ese momento cuando estos güeyes lo vieron, pues nunca había pasado. Sí. Era la primera vez que llegaba un cabrón a hablar de estas cosas, ¿no? O, o a, algunos cabrones, porque hubo varios que llegaron, ¿no? Sí, sí fue toda una ola uh -huh. de... En los, en los, a finales de los 60 llegaron muchos. ¿Y tus jefes cómo entraron en contacto con esto? Pues, eh, pues los dos, en un tema de búsqueda espiritual, sí fue como... O sea, mi papá... Mi papá eh, como que necesitaba ya una, una salida. Eh, eh, sí, se sentía muy perdido. Y su exnovia le dijo, con la que ya no andaba, pero se escribían cartas en aquel entonces. Y ella le dijo, pues mira, estoy en un ashram en Ámsterdam. Este, hacemos yoga, nos levantamos temprano y puedes vivir aquí. Tienes que chambearle para que vivas. O sea, para que puedas Comer y quedarte. Y dijo, bueno. Y ya un tiempo después llegó, tocó en el ashram y le abrió su, su exnovia con un bebé en brazos, de blanco con turbante, y él de así, órale. Y ya de, se quedó y vivió varios años ahí. Eh, no era su bebé. No, no, no era su bebé, okay. ya estaba con otra persona. No me acuerdo si conocí a Yogi Bayan ahí o fue en otro festival. Eh, ¿Pero en Europa fue? Fue en Europa. Órale. Y Porque ya después jefe, llegó jefe, a ir al solsticio. Tu jefe es chileno. Sí. Y estaba en Europa viajando. En el, sí, viajando, pues viviendo, viviendo, antes de llegar a todo eso, pues vivía la vida hippie uh -huh. en el sentido de que estaba en un lugar, por ejemplo, eh, por ejemplo, en España vivió de pintor, en Italia vivió haciendo pizca, curiosamente. Pues un poco lo que estamos diciendo nosotros también, reinventándose un poquito de mil sí. cosas. No, y es bien curioso porque son como hasta cosas que yo veo y digo, no manches. Bueno, yo nunca he vivido en la pintura, pero yo he pintado, sí he hecho pizca sí. de fruta, no sé. ¿Dónde cómo... estuviste en Canadá? ¿Dónde chingas estuviste? En Canadá, en Canadá sí. sí. Y, y mi mamá, no me sé tan a detalle la historia, pero... Eh, ella estaba viviendo en, creo que era Houston, en Texas, mi mamá es tejana, y igual estaba en un periodo de búsqueda espiritual, ya había probado como otras cosas que no la terminaron de, de satisfacer, digamos, o sea, ya había estado como leyendo, ¿no? Este, porque también pasaba eso con, con, con la búsqueda, ¿no? Es como que agarrabas, no sé, un libro de Krishnamurti, y lo leían y era como... Mmm, Sí, pero mmm, todavía no, ¿no? Y luego agarraba un libro de... O iba a una práctica de, qué sé yo, meditación zen. Mmm, como que sí, pero... Y entonces no me acuerdo cómo fue que la invitaron... Sí, como que una amiga la invitó a una práctica de Kundalini Yoga y dijo, esto es. Y después, un tiempo después, conoció a Yogi Bayan y dijo, él es mi maestro. O sea, ella, mi mamá es muy así. O sea, como, eh, ella fue como en el momento, dijo, esto es. Y, este es, y después cuando conocí a Yogi Bayan, este es mi maestro. Bueno. Y así fue como se quedaron en todo este rollo. Y, y este, hasta la fecha. Y gracias a eso existes vos. Pues sí, gracias a que hayan llegado 
Bueno, y gracias a Yogi Bayan, porque él, en ese entonces él los juntaba. Los casó, ¿verdad? La verga. Sí. No eran pareja. No. Y habían hecho tantra juntos, güey. Bueno, hasta ahí, güey. Bueno, mi mamá. Mi mamá ni me le gustaba. Mi ¿Qué de papá. huevos? O sea, claro que pisó talones, callos ese cabrón, güey. O sea, imagínate. Ah, sí está cabrón. Pero Cazando bueno. gente. No, yo lo agradezco porque existo. Gracias a eso. Pero. Pero bueno, sí hay mucha gente que, que le costó mucho. O sea, a mi madre le costó muchísimo porque es como a un hombre que ni te gusta, que ni, o sea, que ni conoces bien un chileno ahí que conociste en el tantra, güey. Y de repente, porque a mi papá sí le había gustado a mi mamá, pero... Ah, fue tu jefe el que le movió ahí a Yogi. Pues Yogi algo Bayan. habló con Yogi Bayan y, y Yogi Bayan como que ya los, los jaló y le dijo... Este hombre este, quiere estar contigo, se quiere casar contigo. Y no me acuerdo qué vino después. O sea, si fue en ese momento que le dijo, váyanse, váyanse a Chile. O eso ya fue cuando aceptó. Entonces, como mi mamá lo pensó y como a las dos semanas dijo, bueno, mi maestro me lo dice. Fue como de, obede de, de obediencia a su maestro. Mi bueno. maestro me lo dice. Yo confiaré en su criterio. Y entonces aceptó, se casaron y de ahí les... No me acuerdo si fue antes o después que les dijo, bueno, ahora vayan a Chile y, y funden el Kundalini Yoga allá. Y ya se fueron. Lo cagado es que tu jefa superconectó, no con tu jefe, pero sí con Chile. Sí. Y se quedó allá. Curiosamente, sí. O sea, que de algo, algo sí. No, y ya tiene, o sea, tiene su pareja ya y pues lleva... 30 y no sé cuántos años ya tiene la ciudadanía. O sea, sí, ya, Chile ya es su hogar, digamos, curiosamente, sí. Pero le costó un, o sea, un chingo. Llegaron en plena dictadura, mi mamá, pues había español, pero medio, o sea, pues. ¿Y ahora habla como chilena? No. Habla como chilena, habla como gringa chilena. Como gringa chilena. Ah, qué chistoso. Un pocho medio raro. Oye, Guru, pues estamos de vuelta en la caja del agua. Hemos dado el, el gran tour de este centro histórico potochino. Muchas gracias, güey. Nos aventamos una hora. Una horita, sí. Así, es lo que... Ese es el promedio. Así es. Small. Small talk. No, está bien. No, pues si no, así te puedes ir. Sí, pero es la super... siempre está más como la superficie de las cosas. Es para rascar y estimular poquito ahí la curiosidad y... Gracias, güey. Estuvo bueno.